0: Vení, Santo Espíritu, repletuaron corda fidelium, e tu y amor es inés y inés, en el accidente. ¿Emite Espíritu en tu, Matriaguntur? No. Provemos a Dios que corda fidelium, Santo Espíritu, se lo está haciendo de cubrirte, da no aviso el Espíritu reta, se ha perdido siempre la consolación de la vida y perdido un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, dominio te, benedicta tu y Mulier, y vos seremos benedictos con todos Jesús. Gloria, Patria, Filio de Espíritu y Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues continuando la exposición del aspecto negativo de nuestra vida cristiana, nos encontramos hoy con el segundo enemigo de nuestras almas, tal como lo define el catecismo, el demonio hay muchas cosas que decir parece que es un tema negativo y es muy positivo saldrán cosas muy prácticas y muy provechosas para todos nosotros por de pronto, doy por supuesto todo lo de la teología dogmática existencia del demonio, que es el dogma de fe uno de los grandes triunfos que ha tenido el demonio es hacer pensar a mucha gente que no existe el demonio no existe, vaya sí existe dogma de fe, existe y tiene un poder enorme, tiene una inteligencia general conserva su inteligencia angélica para el mal, la para el mal, y tiene un poder tan enorme que si el Señor le diese cuerda suelta nos aplastaría a todos, pero no lo deja. Es terrible, terrible el demonio. Pero está muy No tengan miedo que le podemos nosotros desarmar. Además tenemos al ángel de la guarda. Según el doctor Angélico, santo Tomás de Aquino, como ustedes saben, el oficio propio del demonio es tentar el oficio propio del sastre es hacer trajes. El del cocinero, cocinar. El oficio propio del demonio es tentar. Sin embargo, añade enseguida Santo en Tomás, que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. Las ¿no? pues hay que traer en su origen en la propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago. Palabras de Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concubiscencias que la traen y seducen. Con todo, es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio. Llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios, son las dos principales razones. Envidia contra el hombre, que va a elevar el trono que él derribó allá arriba del cielo, y un odio terrible contra Dios, que era convertido de, de ángel que era, bueno, demonio para toda la vida. Consta expresamente en la divina revelación, las palabras de San Pablo, pues, revestíos de la armadura de Dios, habla San Pablo, para que podáis resistir a las sencillas del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Anda por el aire, anda por todas partes del demonio. Efesios 6, 11, 12. Y San Pedro, como saben ustedes, lo decimos todos los días en completos, compara al demonio a un león enfurecido que anda dando vueltas en torno a nosotros para devorarnos. Primera de San Pedro, 5. Pero, bueno, ¿cuándo se sabrá si una tentación viene del demonio o no viene del demonio? Esto ya es muy importante. Porque nos acabamos de decir que no todas las tentaciones vienen del demonio. A muchísima gente el demonio no les tienta nunca. Nunca. ¿Para qué? ¿Cómo les va a tentar? Si ¿Sí se tiendan ellos. Cuando ellos mismos se ponen en toda clase de peligros para... No, no se molesta. En ciertos antros de perversión y demás, el demonio no entra nunca. ¿Para qué? Ya lo hacen ellos. Entonces cuando se trata de una persona que quiere santificarse sobre todo como nosotros, que queremos darnos a todos a quien más tienta, porque sabe que si lo tienta él, ellos no, no, no se pondrán en lo que les digo no hay una norma fija o clara señal para distinguir cuándo la tentación procede del demonio o de otras causas sin embargo, cuando la tentación es repentina digo y tenaz cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla cuando pone profunda turbación en el alma, o si sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o incita a desconfiar de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto ocurra al director espiritual, bien puede verse en todo eso una intervención más o menos directa del demonio. Ahí no se ve otra cosa también, el demonio. Todas esas cosas. cuando es repentino, cuando uno está tranquilo y ha la tentación terrible en saber por qué, sin haberse puesto en ninguna ocasión, aquí se ve claramente la acción del demonio. Dios no tienta jamás a nadie para incitarle al mal, lo dice el apóstol Santiago 1.13. Cuando la Sagrada Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como simple experimento de una cosa. Tentar es experimentum subere, Tentar es tomar eh, esper, experiencia de una cosa. Y no con relación a la ciencia de la que Dios lo sabe todo, no necesita tentarnos para saber cómo responderemos, sino para que nos enteremos nosotros de cómo somos. Pero Dios permite que seamos incitados al mar por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos sentados por encima de nuestras fuerzas, jamás está velado por Dios. Lo dice San Pablo, Primera Corintios 10. Dios es fiel y no permitirá jamás que seáis sentados sobre vuestras puertas. Antes, dispondrá con atentación el éxito para que podáis resistirla. 1 Corintios 10. Son innumerables las ventajas de la tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios. Por eso nos permite, por las grandes verdades, por los grandes beneficios que nos trae la tentación cuando es vencida. Porque humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios, purifica nuestra alma llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino. Nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta, a desconfiar de nosotros mismos esperando todo de Dios amortificar nuestros gustos y caprichos, excita a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más circunspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos. Con razón afirma Santiago, palabras del apóstol Santiago, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le llaman. O sea, por eso, bueno. Sería una gran equivocación de decir, Señor, que no nos vengan tentaciones. No dice eso el Padre Nuestro. No nos dijo eso, no es el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, pero la tentación es vendrán. Y quiere Dios que venga, tendría de eso, por todas estas ventajas tendrán. Ya nos dará Él la gracia para vencer. Ahora veremos de qué manera, cómo hay que luchar contra la tentación. Pero para tener todas estas ventajas es deben ser adiestrarse en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios, claro. Para ellos nos ayudará mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella. Ahora viene un punto, la estrategia del diablo, ¿qué hace el diablo para tentarnos?, que me parece a mí, que es una de las páginas más brillantes y más originales que escribí en mi ideología del verbo. Es un comentario a lo que pasó en Adán y Eva en el paraíso eternal. Examino aquí la tentación a nuestros primeros padres, la estrategia del demonio, cómo se fue metiendo, y todo eso se reprodujo hoy exactamente igual, se reprodujo igual, sobre todo... En las tentaciones contra la pureza y contra la fe, la mismísima estrategia, la misma estrategia que en la diáloga. Y no se extraña, porque tentaciones contra la fe las puede tener el santo más grande del mundo. Y tentaciones contra la pureza las puede tener el santo más grande del mundo. Una cosa las la tentación y otra el tal consentimiento. Pero que hay muchísimas almas santas que tienen unas tentaciones contra la pureza terribles y no las tiene que extrañar. Es el demonio. No nos tienen que extrañar eso. Ahora vamos a ver qué hay que hacer cuando venga esa tentación, que puede venir una monja de clausura. Una tentación contra la cena, tentación contra la pureza, puede venirle. le demonio es muy malo. y se ve a ver. Él ya sabe, cuando trata, por ejemplo, de un pecado contra la pureza, tentándola a una monja, ya sabe que va a falgasar. Pues sabe de sobra que la monja se dejará a quemar viva antes de cometer ese pecado. Pero lo que quiere es perturbarla, quitarle la paz. Ay, ah, con eso ya es mucho. Si logra quitarle la paz y perturbarla y ponerla religiosa, ya ha conseguido la gran victoria. No pretende otra cosa muchas veces. Ya sabe que de hecho, el pecado, la monja se dejará a quemar viva pero, a ver si luego quitarle la paz, a ver si luego intranquilitarla, y consigue muchas de hay mocas escrupulosas que les parece que están en pecado borda y no han cometido ni pecado venían nada, 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 porque han recibido la yo. Ahora veremos. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia solapada del demonio en su oficio de tentador? Como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina, la ruina de toda la humanidad. En el paraíso de realidad. Examinemos el relato bíblico deduciendo sus enseñanzas más importantes. Vean qué interesante es esto. A. Ah, a, B, C, D, E, F, G. Hasta la G Diego, Es decir, si lo subdivido. A. Ah, se acerca al tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado. Ni hablar. El demonio no siempre está a nuestro lado. Sabemos ciertamente que el ángel de la guarda está a nuestro lado, día y noche, ese sí. Pero que el demonio esté a nuestro lado, oh, Está cuando viene a tentarnos o cuando quiere estar. Pero siempre y finalmente día y noche, digo yo a ti, algunos santos padres y teólogos creen que al lado del ángel de la guarda, deputado por Dios para nuestro bien, tenemos todos un demonio designado por Satanás para tentarnos y empujarnos al mal. Pero esta a, a, suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura, del todo claro e indiscutible. Parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto, que se atrevió a tentar a nuestro Señor el demonio. ...las tentaciones del Señor del desierto... ...terminadas las cuales dice expresamente... ...el sagrado texto... ...que el demonio se retiró de él por cierto tiempo... ...diabolos, recesita, pino, uscatempus. ...no está siempre continuamente eso... Si ...alguna que cuando viene tentamos. ...pero aunque a veces se aleje de nosotros... ...lo cierto es que otras muchas veces... ...el demonio nos sienta. ...y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente... ...al ataque sin previa preparación... ...con el fin de sorprender al alma... Otras muchas, sin embargo, se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino entablando diálogo con el alma. Van ustedes la deroga. B, primera insinuación. ¿Con que os ha mandado Dios que no comáis del árbol todos del paraíso? Lo primero que le pregunto a Eva. El demonio todavía no tienta, pero ya lleva la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy, como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin sin incitarles todavía al mal el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el sobrecimiento ciego de nuestra inteligencia a las verdades de la fe? ¿O la unímoda inmolación de nuestros instintos más naturales? ¿Será verdad eso o será un poco de exageración? Se insinúa. La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el tentador, derivando, por ejemplo, el pensamiento e imaginación a otros asuntos completamente distintos, la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. El tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecho. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de su sucumbir. Hay que resistir el nada sin esperar un instante. Eso. ¿Qué es eso cuando vamos a clavar un clavo en la pared? ¿Té, té, té. No, aquí no, hay piedra. ¿Té, té? Tampoco, aquí hay piedra. ¿Té, té? No, hay piedra. Por fin, ¿no? aquí entra un poquito. ¿Té, té, 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 té? Hasta adentro. Si le damos un poquitín de paso, hasta adentro. Hay que poner piedra enseguida. En el alto, piedra. En el alto. ¿Cómo? Ahora les diré algunas, algunas estrategias para poner esa piedra en el lazo. Tratar tratar inmediatamente de poner a la imaginación en contacto con otra cosa completamente distinta. Porque cerrando los ojos y por pues siendo nervioso no se consigue nada. Si con eso no se consigue nada, no hay que ponerse nervioso. Pero hay que darle pábulo a la imaginación de tal manera que se, le, que se desvíe en absoluto de la tentación. Por ejemplo, ahora a repasar el mapa de España. Galicia, Cuatro, Coruña, Lugo Orense y Pontevedra, Asturias, una, Oviedo, Galicia y Y cuando lleguen a Málaga, la tentación está en las Islas Canarias. No, Montez, claro. O las de Corea o las de China, pues no sé. ¿En cuántos pueblos de España he estado yo visitando? Pues me acuerdo que estuve en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo. Cuando lleguen al Oviedo, al once la tentación y al la tabla de multiplicar 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 y cuando llega al 16, hace la 16. Ustedes? hay que darle pábulo inmediatamente a la imaginación para que se amaneca. porque poniéndose nerviosa y cerrando los ojos y diciendo no, 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 no quiero no quiero no quiero no hacer es nada con eso porque ponerte nerviosa hay que darle pábulo a la imaginación para que desaparezca la tendencia es muy importantísimo pero en el acto, ¿eh? piedra en el acto o cualquiera de estos procedimientos en el acto sin dialogar ni un instante porque si sí, dialogan Vean lo que pasó. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. El alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción, entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo. No quiere desobedecer a Dios, pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. No pierda el tiempo ni para recordar que no debe hacer ¿Cuánto más sencillo sería no llegar siquiera a tener que recordar esos deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así? Ni siquiera ponderar las razones. Fuera, bueno, en un acto piedra, o en un acto cualquiera de esas cosas que dice, sin dialogar. Sigue, proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo y éste cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí hasta la tendencia. Ya. ya no es una insinuación, y hasta la tendencia. ¡Comed! ¡Bobos! ¡Ah! y si precisamente van a ser mucho más grandes. El demonio presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado, ahora ya no dice, vas a ser como Dios. Eso ya no lo dije eso lo dijo una vez y ya lo puede repetir. Ah, pero presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado se oculta una inlefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios. Esa utopía solo pudo presentarla una vez. Pero le dice que será feliz si se entrega una vez más al pecado. En todo caso, añade... Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Claro, que una vez, ¿cómo oh, goza alguna vez más del justo prohibido? Nada malo te sucederá. ¿No tienes experiencia otras veces? ¿Cuánto gozas y qué falta es salir del pecado por el inmediato arrepentimiento? ¿Pecas? ¿Te confiesas? Y ¿Aquí no ha pasado nada? Eso es lo que nos dice la gente del mundo y quizá también alguna moca cuando esté turbada. ¿Qué tal? ¿Y después te confiesas y aquí no ha pasado nada? Si el alma abre sus ruillitos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía a tiempo de retroceder. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento. Pero si no cortan el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando, las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. A la gente del mundo esto es a, pie, a Sí, la vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Y su conmigo... El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte. Es tan, tan seductor el panorama que se le pone delante, sentable se en una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo. Si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia, se decida permanecer fiel a su deber, quedará fundamentalmente vencedora todavía, porque todavía no ha dado su consentimiento, pero con sus fuerzas maltrechas y con un pecado venial por lo menos en su conciencia por la negligencia por el semi consentimiento, por la vacinación ante el mal por lo menos, por lo menos pecado venial pero las demás de las veces dará el paso hacia el mismo del derecho sigamos y cogió de su fruto y comió y yo también de él a su marido que también comió el alma ha sucumbido plenamente, ha cometido el pecado. Y muchas veces por el escándalo y la complicidad lo hace también cometer a otras. Una catástrofe, porque fue cediendo terreno poquito a poquito. La desilusión llena de... ¿Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica? Inmediatamente de haberlo consumado experimenta una gran decepción, que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Abrieron los ojos, dice la Escritura, ambos, y viendo que estaban desnudos, cos- cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Se montaron desnudos, que lo habían perdido todo. Catástrofe es el misterio de los misterios como Dios permitió eso lo permitió claro que Cristo lo reparó corregido y aumentado pero bueno, los milagros de catástrofes que ha traído que el pecado todo no? Toda bien la pobre alma se da cuenta de que lo ha perdido todo se ha quedado completamente desnuda delante de Dios sin la gracia santificante, sin las virtudes infusas, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inhabilitación de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de grandísimos esfuerzos durante toda su vida, sin nada, se queda a cero. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda, en medio de aquel montón de ruinas, su amarga decepción. Y la carcajada sarcástica del vendedor, detrás. La catástrofe de la vida. La catástrofe de la rica. Un terremoto de lo cual mueren 50.000 personas, qué importancia, cosa de Eso Es una cosa temporal, pasa y se acabó. Qué importancia, qué cargamos la Es terrible desgracia. A terrible desgracia de los grandes. Que venga la muerte, que nos caiga un rayo y nos bate a todos, antes pelo, ¿no? de que nos paga. Antes a que nos paga, nos a Al mal Luego la vergüenza y el remordimiento. Inmediatamente se deja oír inflexible y terrible esa página de, de la Sagrada Escritura. La voz de la conciencia que reprocha al crimen cometido. Oyeron a Yahvé de Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde. Y se escondieron de Yahvé de Dios, Adán y su mujer, en medio de la arboleda del jardín pero llamó y a Dios a Adán diciendo Adán ¿dónde estás? esta misma pregunta que formula al pecador su propia conciencia ¿qué has hecho? no tiene contestación posible solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento o sea, desde el simple planteo de la cuestión, cuando la victoria era fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Esto es de una palpitante todavía cuando los predico a la gente a que van este metidos porque se ven retardados. Aquí las monjas nos habrán visto retardadas porque no ven. No Pero contra la fe o con la pureza puede y cabe. Si tú una monja sea terriblemente dentada. Porque la tentación no es pecado, la tentación es una maldad del demonio, pero no es una maldad de la pobre moda que sufre aquello. La que decía descierto, tentaciones terribilísimas, cuando le dijo que, que hacía, señor, cuando tenía... Y estaba dentro de tu corazón, ayudándote a, 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 a resistirla. Pero, y ha santos que tenían tentaciones tremendas. San Alfonso María de Ligurio, a los ochenta y tantos años, viajerito que no se tiría en pie, unas tentaciones contra la pobreza, de miedo. Me sudaba, 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 de a los ochenta y tantos años, el demonio. Si es que no nos tiene de particular, ni tiene que escandalizar si una mujer tentaciones contra la fe, contra la pobreza, no se escandalice. Eso, eso puede ocurrir, puede ocurrir. Porque okay, tiene que hacer esto, es lo que vamos a decir. Ahora viene, conducta práctica ante las tentaciones. Ah, esto es lo práctico. Como ven, este año, aunque les estoy hablando de cosas negativas, son muy positivas. Todo esto es muy importante, vaya, ¿vale? sí es importante. Parece negativo y es muy positivo. Conducta práctica sobre en las tentaciones. Vamos a hablar lo que hay que hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de la tentación. Antes de la tentación, la estrategia fundamental para prevenir las tentaciones, para prevenir, la sugirió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Getsemaní la noche de la cena. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Vigilancia y oración es lo que hay que hacer antes de la tentación O sea, continuamente Vigilancia y oración Nos lo da a consigno el mismo Cristo O sea, a los aportes Vigilante. El demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma Si a veces parece que nos dejan paz Y que no nos sienta Es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado En las épocas de calma y de sosiego Hemos de estar convencidos de que volverá la guerra Acaso con mayor intensidad que antes es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Esa vigilancia se ha debe manifestar en la huida en todas las ocasiones. En el mundo de esto tiene importancia enorme. Si se meten en la cuestión están perdidos. Porque, es gracias a Dios, no se meten en las ocasiones, porque dentro de la causura no tienen ocasiones de pegar. De ciertas faltillas veriales, sí, de faltar la calidad de faltar, eso sí, pero de cosas gordas dentro de la clausura no, en el mundo, en el mundo. No, 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 meterse en las ocasiones peligrosas y sí, están perdidos. En la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente del sentido de la vista y de la imaginación, en el examen preventivo, en la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, en combatir la ociosidad que es la madre de todos los bichos y en otras cosas semejantes. Estamos en estado de guerra con el demonio y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela si no queremos que se apodere por sorpresa el momento menos pensado de la fortaleza de metal. Vigilancia, lo primero. Siempre, continua, Pero la vigilancia son no Uy, más. Ahora viene algo más importante. Vigilancia y oración. Vigilancia y oración, para no caer en el No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y, por consiguiente, el triunfo contra la tentación, requiere una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por vía de oración. Porque las gracias eficaces no se merecen. La gracia de permanecer largo tiempo en estado de gracia es una gracia eficaz de Dios que no se merece ni el Santo más grande del mundo, ni San Pablo. Nadie merece una gracia eficaz. Se puede obtener y fundir, pero por vía de petición, por vía de adoración Y bueno, que ahora vuelvo a repetir para que se escriban bien grabado, que benditísima sea la adoración. La adoración es lo primero que tiene adorar. Pero adorar solo no, pedir, 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 y pedir para nosotros. No nos dejes caer en el tentación. El que se dedica a la mascadora y no pide está que que está equivocado? Nuestro señor, si pedís, que recibiréis. Llamar ya. Os casi Nos lo manda nuestro Señor. Hay que pedir. Y si, ¿cómo? El Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ahí está la petición que tienen que hacer. No hacemos que inventen otra. Él está en el Padre Nuestro. Hay que pedir. Sin oración no tendrán la gracia eficaz. Y sin la gracia eficaz no resistirán las tentaciones. No le no den vueltas, son no otra cosa. Porque la oración si lo no vale. La vigilancia más exquisita y el esfuerzo más senal resultarán del todo insuficientes sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz, como ya decimos, escapa al mérito de justicia. Nadie la puede merecer y a nadie se le debe estrictamente, ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos lo concederá infaliblemente si se la pedimos con la oración revestida de las debidas condiciones, la principal de las cuales es la humildad ello pone de manifiesto la importancia excepcional de la oración de Súplica con razón decía San Alfonso María de Legorio, refiriéndose a la necesidad absoluta de la gracia pical que solo puede conseguirse por vía de oración y decía palabras textuales de San Alfonso que son un poco exageradas ahora se las voy a rectificar, me voy a permitir el lujo de rectificar un poquitito a San Alfonso María de Legorio, porque dice el que ora se salva y el que no ora se condena un poco exagerado el que ora se salva, ciertísimo porque si yo la tendré a la gracia y se salvará.
1: Pero el que no ore,
0: se condene, eso hay que ponerle ahí un poquito de, de excepción, porque la misericordia de Dios es tan grande que puede, puede a veces, de concedernos la gracia sin haberse la pedido. La misericordia de Dios es inmensa y puede concedernos la gracia sin haberse la pedido. Por consiguiente, hay que rectificar un poquitín lo que dice el Alfonso de Especorio. Es decir, el que ora se salva y el que no ora, ojo, puede condenarse. Pero se puede decir no que se condene porque podría recibir la gracia aún sin oración. Pero que qué, qué hora será esto, cierto. Y para decidir, fíjense qué bonito va a ir lo que añade San Alfonso de Rigorio, una cosa preciosa me gustará mucho. Y para decidir ante la duda de un alma si había o no sucumbido a la tentación, solía preguntarle simplemente, ¿hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? Esto es profundamente teológico. Por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir a Dios que no nos dejes caer en la tentación. Si esa persona condenaba así, si pedí a Dios que me asiste. No pegaste, no, no caíste en la tentación. No, no no recé. Ay, no lo sé. Es posible que cayéis eso. Salmos le digo, y tiene razón de eso. Y es muy bueno y razonable que en esa oración preventiva invoquemos también a María, nuestra buena madre que aplastó con sus plantas vecinales la cabeza de la serpiente infernal, y a nuestro ángel de la guarda, uno de cuyos oficios principales es precisamente el de defendernos contra las tentaciones del demonio. ¿Que el ángel de la guarda puede muchísimo más que el demonio? Puede la patada y alejarle. Claro. Invoquemos al ángel de la guarda muchas veces. Mira, aquí antes de la tentación? Vigilancia y oración. Está bien claro, lo dice Cristo. ¿Y durante la tentación? ¿Qué hay que hacer durante la tentación? Eso es sencillísimo. Resistir, no. resistir, rechazarla, eso es lo que hay que hacer, pero vamos a ver de qué manera. Resistencia. unas veces conviene a la resistencia directa y otras veces conviene a la resistencia indirecta. Sería importantísima alguna vez la resistencia directa. Hace falta la indirecta, ahora os voy a explicar. La conducta práctica durante la tensión puede subirse en una sola palabra: resistir, rechazarla. No basta mantener una actitud meramente pasiva, ah, no. Está uno tentado de, bueno, encojo de hombros. No, 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 hay que resistir. El encogerse de hombros ya es media, medio consentimiento. No se puede uno encoger. No puede estar uno pasivo. Tiene la tentación, tienes que rechazarla. No puedes decir, bueno, pues no me atenta. No, 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 pasivo no. Bueno, tienes que rechazar. Sino que es merecer una resistencia positiva. Pero esa resistencia positiva puede ser directa o indirecta. Y a veces conviene la directa y a veces la indirecta. no se a nada Resistencia directa es la que se enfrenta con la tentación misma y la supera haciendo precisamente lo contrario de lo que nos sugiere. Por ejemplo, empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentíamos tentados a criticarla. Dar una limosna espléndida cuando la tacallería trataba de cerrarnos la mano para dar una limosna pequeña. Prolongar la oración cuando el enemigo nos sugiere acortarla o suprimirla. Hacer un acto de pública manifestación de fe ...cuando el respeto humano trataba de demolizarlos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones... ...a excepción de las que se refieren a la fe y a la pureza. A la fe y a la pureza la directa no conviene, no conviene... ¿Sería aumentarla todavía más la tentación? No, 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 no. La resistencia indirecta es la que no se enfrenta con la tentación... ...sino que se aparta de ella distrayendo la mente a otro aspecto ...completamente distinto, lo que les he dicho antes... Aquellos ejercicios para distraer la mente, la mentalidad y Está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la fuerza, la en las que no conviene la lucha directa, que quizá aumentaría la tentación por lo peligroso y resbaladito de la materia. Lo mejor es, en estos casos, practicar rápida y enérgicamente, pero también con gran serenidad y calma. Serenidad y calma, no ponerse nervioso nunca. Serenidad y calma, un ejercicio mental que absorba nuestras facultades internas, sobre todo la memoria y la imaginación, y la parte indirectamente, con suavidad y sin esfuerzo, del objeto de la tentación. Por ejemplo, recorrer mentalmente la lista de nuestras amistades en tal pueblo, los nombres de las provincias de España, el título de los libros que hemos leído sobre tal o cual asunto, los 15 mejores monumentos que recordemos, y hay una infinidad de medios para distraer la imaginación y absorberla de tal manera que se quite la tentación. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que dan la práctica positivos y excelentes resultados, sobre todo si se la practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que echen raíces en el alma. A veces la tentación no desaparece enseguida. El demonio vuelve a la carga una y otra vez con incansable tenacidad y pertinencia. No hay que desanimarse por ello jamás. Esa existencia diabólica es la mejor prueba de que el alma no ha sucumbido a la tentación. Repita su repulsa una y mil veces, si es preciso, con gran serenidad, con calma, con paz, evitando cuyo el nerviosismo y la turbación, que acaso sea lo único que intenta el demonio, el nerviosismo y la turbación. Cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios y un nuevo fortalecimiento del alma. Lejos de enflaquecerse el alma con estos asaltos continuos rechazados, adquiere nuevas fuerzas y energía. El demonio, viendo su pérdida, acabará por dejarnos en paz. ...sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu... ...que acaso era la única finalidad intentada en él... ...por eso reiterados ha enterado en los altos... Bueno. ...conviene siempre, sobre todo si se trata de tentaciones muy tenaces y repetidas... ...manifestar lo que nos pasa al director espiritual... ...el señor o al confesor. ...el señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios... ...ese acto de humildad y sencillez... ...en el que trata de apartarnos del demonio... ...por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestarle sin rodeo, sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados a callarlo mala cosa no olvidemos que como enseñan los maestros de la vida espiritual tentación declarada es ya tentación medio vencida no es necesario, porque como la tentación no es pecado, no es necesario decírselo al confesor pero es un auxilio ¿sí, que les puede venir también de parte del confesor para tranquilizarlas, para sosegarlas. está bien pero necesario no, porque la tentación no es pecado no es la obligación de confesar por terrible que haya sido la tentación, si no han conmigo, lo no tienen, no, no tienen que tener Porque no ha sido pecado. Y después de la tentación, y lo último ya, después de la tentación, no pueden haber ocurrido más que tres cosas, y nada más que tres. Que hemos caído, que no hemos caído, aunque la cosa sea dudosa. A ver qué se hace en cada caso. Si hemos, si hemos vencido, hemos vencido por la gracia de cada Dios. Gracias, Señor. Sigue ayudando. Una oración de acción de gracias porque nos ha ayudado el Señor. Si no hubiera ha sido él. Si hemos caído, un arrepentimiento profundísimo, un arrepentimiento profundísimo que llega a lo más hondo del alma, y, no, y si hubiese sido un pecado grave, entonces no va a estar el arrepentimiento porque es de, difícil que lo hagamos bien, al, al sacramento de la penitencia enseguida, arrepentimiento, y se acabó y escarmentar para otra vez. Ahora bueno, que si no hemos caído, gracias, Señor, por todo su Dios. Si hemos caído, perdón, Señor, que soy miserable Y no me tiene que extrañar que el miserable sea miserable, que el pecador sea pecado y que eso no tiene que extrañar como decía el otro día San Francisco de En fin, si ¿sí está la cosa dudosa, que eso es lo que puede ocurrir una monja sobre todo. Ay, hay que no estar segura si consentir si no contesté, estoy no segura. Si no está segura que consentió o Dios, no consintió. Porque el pecado mortal es una cosa tan clara, tiene que ser una advertencia tan clara, un consentimiento tan perfecto, que si hay duda no hubo consentimiento perfecto. Porque si yo tengo un vaso de agua aquí, y no sé si me lo bebí o no bebí, entonces tengo dudas no es que no me lo bebí. Porque para acelerar, si lo hubiera bebido, tendría la seguridad absoluta que cogí el vaso y que me lo bebí. Si se tiene duda, no se ha consentido. Porque el pecado mortal es una cosa seriamente conocida, advertida y consentida. Si hay duda, no hay mortal. Lo que pasa es una cosa que conviene siempre, eso sí, conviene siempre. Antes de acumular, hacer un acto de condición, porque eso siempre viene, aunque tengamos la conciencia del todo tranquila, siempre viene un acto de contrillón, pero acumularse nada y si ya al confesar Padre que tengo duda, ¿Tú a comulgar, ¿cuántas veces he dicho? Bajo mi responsabilidad delante de Dios, yo le daré cuenta a Dios nuestro Señor, a comulgar sin confesar. No le voy a dar la solución, le voy a dar la bendición, pero no la solución, a comulgar. A los de el y a comulgar. Cuando se tiene duda no se consiente, y esto puede ser un gran alivio para muchas almas, que las dudas las atemorizan y las tienen, las tienen terriblemente intranquilas. Si tienen dudas lo consiguieron. Cuando se consiente gravemente el pecado mortal, no se tiene duda, se tiene claridad absoluta. Puede haber duda en el pecado venial, pero eso no tiene por qué tampoco tener que la En el pecado venial se puede haber un poco de duda, sí, porque. Pero en el mortal, como se, como se tenga duda, no ha habido pecado mortal. De todas en personas ¿sí? porque hay que ver en cuenta. ¿Qué hay que hacer en caso de, de, de duda? Voy a leer lo que pongo. Si quedamos con dudas sobre si hemos o no consentido, no nos examinemos minuciosamente y con angustia, porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y aumentaría el peligro. Dejemos pasar un cierto tiempo, y cuando estemos de todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, conviene hacer un acto de perfecta condición y manifestar al confesor, llegada la hora, llegada la hora, sin necesidad de, de adelantar la confesión, llegada la hora, lo ocurrido en la forma que esté en nuestra conciencia, o mejor, en la presencia de Dios, y se acabó, y tranquilos. Esto. Suponiendo que se trate de un alma... Ya termino aquí. Suponiendo que se trate de un alma de comunión diaria, ¿podría seguir comulgando hasta el día habitual de la confesión, con duda de si consiguió o no consiguió una determinada sentación? Escuchen que esto es muy interesante para ustedes, esto sí que es práctico para ustedes. No se puede dar una confesación categórica y universal aplicable a todas las almas y a todos los casos posibles. El confesor... Juzgará teniendo en cuenta el temperamento y las disposiciones habituales del penitente y aplicando el principio moral de la presunción. Si es alma habitualmente decidida a morir antes que pecar y por otra parte es propensa a escrúpulos, deberá mandarle comulgar despreciando esas dudas y e evitándose hacer un previo acto de concesión por lo que pudiera ser comulgar si se trata, en cambio, de un alma que suele pecar fácilmente en pecado mortal, que le importa muy poco cometer un pecado mortal, que tiene una conciencia ancha, manga ancha y sin escrúpulos, la presunción está en contra de ellas. En caso de duda casi seguro que ha caído, porque es lo que suele hacer ordinariamente. En cambio, la religiosa imagen, la persona que trata de santificarse como lo que suele hacer ordinariamente y no con es que no con según de quién se trate, el confesor tiene que dar prudencia y decir que sí o decir que no. A las mujeres les digo, sí, a convocar". Si tiene duda, no ha cometido este pecado mortal, a convocar". El pensamiento en uno y otro caso debe atenerse con un... El penitente, en uno y otro caso, debe atenerse con humildad a lo que le manifiesta su confesor o director espiritual y obedecer sencillamente sin contradecirle o discutir con él. Esto es todo. Yo creo que, vuelvo a repetir, que estas cosas parecen negativas y son muy positivas. Hacen mucho tiempo, me parecen. Mañana seguiremos con el demonio, que hay muchas cosas, porque además de la tentación viene la obsesión diabólica, que rara ocurre alguna vez, pero alguna vez ocurre sobre todo en santos, en personas muy adelantadas. El demonio no se contenta con la tentación porque con eso no consigue nada. Y llega hasta la obsesión, que es muchísimo más fuerte, mañana les hablaré un poquito. ...y finalmente hay otra tercera cosa que probablemente la saltaré... ...porque eso sí que no es, no es práctica, no es de actividad. ...la posesión diabólica... eso lo leeré un poquito... ...porque se dio algún caso de posesión diabólica incluso en algún santo... Ya verán por qué... ...pero eso lo saltaré muy rápidamente porque no es frecuente eso... ...la obsesión en algunas almas muy avanzadas... ...en personas corrientes y normales... ...menos que normales como somos nosotros... La obsesión no es el, ser, el, el demonio se contenta con la tentación y muchas veces ya sabe que no, ha de, no hemos de consentir, pero lo que quiere es perturbarnos y quitarnos la paz como ella.